0: تاکسی میرسد: در راه میهمانی نکته بسیار شخصی هم به فهرستم اضافه می اعتراض به که از میهمانیهای های رسمی شام متنفرم. همان لحظه این اعتراض را می کنم. او هم جواب میدهد که با همه این حرفها آخر کار همیشه سرم را گرم می کنم و کلی هم از خودم خوشم می آید که راست میگوید. به یکی از مجللترین رستوران‌های شهر می‌رویم. وارد تالاری می‌شویم که برای امشب رزرو کردند برای اهدای یک جایزه ادبی که من هم داور آن بودم. همه ایستاده با هم حرف می‌زنند. چند نفر با من سلام و تعارف می‌کنند. بقیه فقط نگاهی به من میاندازند و چیزی به هم می‌گویند. دبیر جایزه به طرفم میآید و مدام با این جمله آزاردهنده به اطرافیان معرفیم میکنند. ایشان را که حتما میشناسید بعضیها لبخند میزنند و مرا میشناسند بعضی فقط لبخند میزنند اما مرا نمیشناسند ولی وانمود میکنند مرا میشناسند چرا که اگر به خلافش اعتراف کنند معنیش نفی دنیایی است که در آن زندگی میکنند. و و اینکه درست نفهمیدند در این لحظه چه اتفاق مهمی افتاده به یاد قبیله دیشب میافتم و اضافه میکنم باید همه احمقها رو ببرند وسط دریا بگذارند در یک کشتی تا هر شب جشن بگیرند و هی به هم معرفی شوند تا بالاخره یادشان بماند کی بکی است هزاران در این میهمانی های رسمی را طبقه بندی میکنم ده درصدشان شریکند کسانی که قدرت تصمیم گیری دارند و به خاطر بانک مساعدت از خانه بیرون آمدند و به شدت به منافعشان توجه دارد کجا پولشان را جمع کنند و کجا سرمایه کنند خیلی زود می آن برنامه به نفعشان هست یا نه همیشه آنها هستند که خیلی زود مهمانی را ترک می کنند و هرگز وقتشان را هدر نمی دهند دو درصدشان مستعد هستند که واقعا آینده امیدوار ای دارند توانستند از چند مانع اولیه ورود به آن مجامه بگذرند دیگر از وجود بانک مساعدت با خبر شده اند و مشتریان بالقوه این بانک اند می توانند خدمات بزرگی را از طرف دیگران دریافت کنند اما هنوز در وضعی نیستند که بتوانند تصمیم بگیرند با همه رفتار بسیار خوبی دارند چرا که دقیقا نمیدانند با کی دارند حرف میزنند و بسیار بازتر از شریک ها هستند چرا که برای آنها هر راهی ممکن است به جایی برسد سه درصدشان توپامارو هستند این عنوان را به یاد گروه های قدیمی اروگوئه انتخاب کرده ام می توانند به آن جمع نفوذ کنند دیوانه پیدا کردن رابطه نمیدانند باید بمانند یا به میهمانی همزمان دیگری بروند مضطرب میخواهند خیلی زود نشان بدهند که با استعدادند اما کسی آنها را دعوت نکرده هنوز از مانع اول نگذشته و همینکه که دستشان رو می شود دیگر کسی به آنها توجه نمی کند. و بالاخره 85 درصد بقیه سینی اند. دلیل انتخاب این اسم این بود که همانطور که هیچ مهمانی بدون سینی برگزار نمی شود، هیچ مهمانی هم بدون حضور این افراد نمی شود. سینی ها دقیقا نمی جریان چیست، اما می دانند آنجا بودن مهم است. به این خاطر در فهرست مهمان ها قرار گرفتند که موفقیت یک مهمانی رسمی به تعداد مهمان ها هم بستگی دارد. این افراد اغلب یک چیز مهم سابق هستند. بانکدار سابق، کارگردان سابق، شوهر سابق یک زن مشهور یا زن سابق مردی که امروز قدرت دارد یا کنت در جایی که دیگر پادشاهی نیست یا شاهزاده ها و مارکی هایی که زندگیشان را از راه اجاره قلعه هایشان می از میهمانی به میهمانی دیگر می روند. از شامی به شام دیگر ماندهام که اینها هیچ وقت بیمار نمیشوند چند وقت پیش این موضوع را به ماری گفتم. او معتقد بود که بعضیها به کار معتاد می شوند و بعضیها هم به تفریح هیچ کدامشان هم خوشبخت نیستند. میدانند دارند چیزی را از دست می دهند، اما نمیتوانند از اعتیادشان دست بکشند. موقعی که با یکی از مدیران یک کنگره سینما و ادبیات صحبت کنم خانوم موبور جوان و زیبایی به طرفم میآید و میگوید از زمانی برای دریدن زمانی برای دوختن خیلی خوشش آمده میگوید اهل یکی از کشورهای شپ جزیره بالکان است و در صنعت فیلم کار می کند بیدرنگ او را به عنوان یک عضو گروه توپامارو تشخیص می دهم چرا که با در می زند یعنی من تا دیوار بشنود یعنی آن مدیر کنگره با وجود این اشتباه نابخشودنی، هنوز احتمالش هست که یک مستعد بی تجربه باشد. مدیر کنگره می‌پرسد منظورش از کار در صنعت فیلم چیست؟ دختر می‌گوید برای مجله‌ای نقد می‌ندازد. کتابی هم دارد. درباره سینما نه، درباره زندگیش. فکرش را بکنید این زندگی کوتاه و بی ماجرایش. و گناه اکبر. زیادی تند می‌آvند. می‌پرسد ممکن است امسال به این کنگره دعوت بشود؟ مدیر کنگره میگوید که قبلا از کشور او ناشر مرا دعوت کردهاند. اند که زن متنفذ و پرکاری است و به نظر من بسیار زیبا و بعد دوباره رویش را رو به من می کند و حرفش را ادامه می دهند. دختر توپامارو چند دقیقه میماند و این پا و آن پا می کند و بعد دور می شود. امشب اغلب میهمانها توپاماروها، مستعدها و سینیها زمینه هنری دارند چرا که یک جایزه ادبی مطرح است. فقط زمینه فعالیت شریکها تنوع بیشتری دارد. حامیان مالی نمایندگان بنیادهای حامی موزه ها و کنسرت های موسیقی کلاسیک و هنرمند هایی که آینده امیدوار ای دارند. بعد تا مدتی میهمان ها با هم درباره کسی به راجی می کنند که برای بردن جایزه آن شب بیشترین فشار را آورده. بعد مجری برنامه از سکو بالا می رود. از همه میخواهد سر جای مشخص خودشان پشت میزها بنشینند. همه می نشینیم. چند شوخی می کند بخشی از مراسم است و همه می‌خندیم و می‌گوید برندگان را از بین پیش غذا و غذای اصلی اعلام می‌کنند. جای مرا پشت میز اصلی تعیین کردهاند این باعث می‌شود از شر سینی‌ها دور بمانم. اما در کنارش مانع آن هم می‌شود که با مستعدهای پرشور و جالب هم نشین بشود یک طرفم خانومی نشسته که مدیر یک کارخانه خودروسازی است و حامی مالی این میهمانی هم هست. طرف دیگرم خانم دیگری نشسته که ثروت عظیمی به ارث برده و تصمیم گرفته در هنر گذاری کند و عجیب آنکه هیچ کدام از این دو زن های یقه کلته تحریک کننده نپوشیده اند. چند نفر دیگر هم سر میز ما نشستهاند مدیر یک شرکت تولید عطر یک شاهزاده عرب که احتمالا از این شهر میگذشته و به دام یکی از کننده ها افتاده تا به آن میهمانی اعتبار بیشتری بدهد یک بانکدار اسرائیلی که دست نوشته های قرن چهاردهم را رو کلکسیون می کند. مدیر برنامه میهمانی آن شب، کنسول فرانسه در موناکو و دختر موبوری که نمی دانم آنجا چه می کند. اما حدس میزنم قرار است محشوقه مدیر برنامه بشود. مدام باید عینک بزنم و زیرچشمی اسم میهمانها رو روی سینهشان بخوانم. باید همان کشتی خیالی مرا راه را بیاندازند و بعد از ده دوازده بار به همین میهمانی دعوتم هم کنند تا بالاخره اسم میهمانها را یاد بگیرم. ماری طبق تشریفات سر میز دیگری نشسته. کسی یک موقعی در طول تاریخ از خودش درآورده که در میهمانی های رسمی باید زوجها را جدا از هم نشاند. که باعث می شود هر کسی شک کند شخصی که کنارش نشسته متعهل است، مجرد است یا متعهل ولی در دسترس است. شاید هم فکر می کنند اگر زوجها کناره هم بنشینند فقط با هم حرف میزنند. اما اگر قرار بود فقط با هم حرف بزنند دیگر چه دلیلی داشت از خانه بیرون بیایند و تاکسی بگیرند و به میهمانی بروند مطابق بینی هم در فهرست حرفهایی که در این میهمانیها ها مطرح می شود صحبت با موضوعات فرهنگی شروع می شود فلان نمایشگاه چقدر العاده است فلان منتقد چقدر باهوش است دلم میخواهد حواسم به پیش غذا باشد خاویار با ماهی آزاد و تخم مر اما مدام مزاحمم میشوند و از این سؤالهای مهمی میپرسند که وضع کتاب چطور است از کجا الهام میگیرم آیا بر پروژه جدیدی کار میکنم همه خودشان را بسیار با فرهنگ نشان میدهند همه ظاهرا اتفاقی از شخص مشهوری نام میبرند که میشناسند و با هم دوست صمیمیاند همه خیلی خوب بلدان درباره وضع سیاسی فعلی بحث کنند و از مشکلات پیش روی فرهنگ بگویند. چطور از درباره چیز دیگری حرف بزنیم؟ جمله ناخواسته از دهانم خارج شد. سر میز همه ساکت میشوند. نشانه بی فرهنگ بودن آدم است که حرف دیگران را قطع کند و از آن بدتر این است که بخواهد توجه دیگران را به خودش جلب کند. اما انگار سفری که دیشب مثل گداها در خیابان پاریس داشتم آسیب برگشت نپذیری به من زده و دیگر نمی توانم اینجور گفتگوها را تحمل کنم بیایید درباره کنترل چی حرف بزنیم یعنی لحظه در زندگی که در آن از پیشرفتن دست می کشیم و با هر چه داریم می سازیم. برای هیچ کس جالب نیست. تصمیم میگیرم موضوع را عوض کنم. بیایید از اهمیت فراموش کردن سرگذشتی حرف بزنیم که برای ما تعریف اند و اینکه تجربه یک چیز ساده چقدر مهم است. آدم هر روز می تواند کار متفاوتی بکند. در رستوران با شخصی که سر میز کناری نشسته حرف بزند، در بیمارستان به عیادت ها برود یا جفت پا بپرد وسط یک گودال آب. می‌توانیم به حرفهایی که دیگران دارند گوش بدهیم. میتوانیم به جای آنکه انرژی عشق را در یک قوطی بگذاریم و گوشهای پنهان کنیم بگذاریم این انرژی به گردش درآید. مدیر برنامه پرسید: منظورتان زنا است نه، منظورم این است که ابزاری باشیم در دست عشق مالکش نباشیم. اینطوری مطمئن مطمئنیم که نه به خاطر شرایط تحمیلی بلکه به خواست دل دلمان با شخص دیگری هستیم. کنسول فرانسه در کمال زرافت و در عین حال تنزی خاست برایم توضیح می دهد که اشخاص سرانمیز میز این حق و این آزادی را برای خودشان حفظ کرده‌اند. همه موافقند هرچند هیچ کدام واقعیتش را اعتراف نمی‌کنند. سکس جمله از دختر موبوری است که کسی درست نمیداند آنجا چه می چرا درباره سکس حرف نزنیم؟ خیلی جالب تر است و اینقدر هم پیچیده نیست؟ دستکم رفتار و گفتارش طبیعی است. یکی از میهمانان سر میز لبخند آمیزی میزند اما من تشویقش میکنم. کنم. سکس واقعا جالبتر است اما فکر نمی کنم خیلی هم فرق داشته باشد. از آن گذشته صحبت درباره سکس دیگر ممنوع نیست. یکی دیگر میگوید، مگر اینکه آدم خیلی بد سلیقه باشد. مدیر برنامه کمکم کم دارد نارام می شود. میپرسد پس می شود بگوید چی ممنوع است؟ مثلا پول. اینجا همه ای پول داریم یا وانمود می‌کنیم داریم معتقدیم برای این دعوتمان کردند که ثروتمند و مشهور و منتفظیم. اما تا حالا شده از این های شام استفاده کنند تا بفهمند هرکس هر کس چقدر درمیآورد حالا که اینقدر از خودمان مطمئنیم و اینقدر قدر مهمیم دنیایمان را همانطوری ببینیم که هست نه اونطوری که تصورش می‌کنیم خانم مدیر کارخانه خودروسازی می‌پرسد می‌خواهید به کجا برسید؟ به یک داستان طولانی می توانم با داستان هانس و فریتز شروع کنم که در کافه باری در توکیو نشستند و بعد برسم به مرد موقول کوچنشینی که میگوید باید چیزی را که در خیالمان هستیم فراموش کنیم تا بتوانیم کسی باشیم که واقعا هستیم هیچ چیز نفهمیدم من هنوز چیزی نگفتم اما میرسیم به قسمت جالب دلم میخواهد بدانم هر کدامتان چقدر پول در میآورید. معنای اینکه ما را سر مهمترین میز تالار نشان دهند چی است؟ یک لحظه سکوت برقرار می شود. بازی هم پیش نمیرود با وحشت نگاه هم می کنند. صحبت در باره مالی تابوی بزرگتر از سکس است. بزرگتر از صحبت درباره خیانت، فساد یا توطعه های پارلمانی، اما شاهزاده عرب شاید به دلیل آنکه از این همه میهمانی رسمی با گفتگوهای بی ربط خسته شده یا شاید به خاطر آنکه همان روز پزشکش نامه‌ای برای او فرستاده و به او خبر داده که به زودی می‌میرد یا به هر دلیل دیگری تصمیم میگیرد صحبت را جلو ببرد من بر اساس مصوبه مجلس کشورم در ماه نزدیک به 20000 یورو حقوق می گیرم. این رقمی به مخارجم ندارد. من بودجه نامحدودی در اختیار دارم که به آن میگویند های نمایندگی. به عبارت دیگر با اتومبیل و راننده سفارتخانه به اینجا آمدم لباس تنم متعلق به دولت است. فردا با یک هواپیمای جت خصوصی به کشور اروپایی دیگری پرواز می کنم و هزینه های خلبان، سوخت و مالیات‌های فرودگاه مستقیما از نمایندگی کسر می شود و نتیجه گرفت واقعیت مرئی یک دانش قطعی نیست حالا که شاهزاده که از نظر سلسله مراتب بالاترین مقام را سران میز دارد با این صداقت حرف زده دیگر کسی نمیتواند والا حضرت را تنها بگذارد همه باید در این بازی شرکت کنند در این سوال در این شرمندگی. مدیر برنامه از نمایندگان کلاسیک بانک مساعدت که به چک و چان زن معروف است میگوید درآمدم را دقیقا نمیدانم اما حدود ده هزار یورو است اما من هم بودجه نمایندگی شرکت های تحت مسئولیتم را در اختیار دارم میتوانم تمام هزینه ها، شام ناهار هتل بلیط هواپیما و گاهی حتی لباس هایم را به حساب این بودجه بگذارم اما جت خصوصی ندارم شراب تمام شده، مدیر برنامه اشاره می کند و گیلاس های من را دوباره پر می کنند. حالا نوبت خانم مدیر کارخانه خودروسازی است که اول از این فکر بعدش آمده بود اما ظاهرا کم کم دارد خوشش میآید. فکر می کنم من هم در همین حدود درآمد دارم با همان بودجه نامحدود نمایندگی. همه شروع کردند به صحبت درباره درآمدشان. بانکدار از همه ثروتمندتر بود ده میلیون یورو در سال جدای از افزایش سرمایه پیوسته بانکش. نوبت که به آن دختر مبور ناشناس رسید امتنا کرد. این بخشی از باغ مخفی من است برای کسی مهم نیست. مدیر برنامه میگوید معلوم است که برای کسی مهم نیست اما الان داریم بازی میکنیم. دختر حاضر نمی شود شرکت کند با این امتناع خودش را نسبت به دیگران در موقعیت برتری قرار می دهد. در این گروه او تنها کسی است که رازهایی دارد با قرار گرفتن در این موقعیت برتر همه با بیزاری نگاهش میکنند. در واقع او برای پرهیز از احساس حقارت به خاطر درآمد کمش همه را تغییر کرده و وانمود می کند از را را می است. اما متوجه نیست که آنجا اغلب افراد در مرز سقوط زندگی می کند و شاید تا همین فردا صبح نابود بشوند. همانطور که انتظار می رفت سوال به من ختم شد. بستگی دارد. اگر کتاب ای منتشر کنم درآمدم به حدود چند میلیون دلار در آن سال می رسد. اگر کتاب تازه ای نداشته باشم حدود دو میلیون دلار از حقوق کتاب های دریافت می دختر صاحب اسرار گفت: مخصوصا این سوال را کردی تا خودتان بگویید چقدر در درآمد شما برای هیچکس جالب نیست. به قدم اشتباهش پی برده بود و حالا میخواست با حمله تازه و از را درست کند. شاهزاده حرفش را قطع کرد. برعکس فکر می هنرمندی در موقعیت شما خیلی ثروتمندتر باشد. یک امتیاز به نفع من. دختر موبور تا آخر شب دیگر دهانش را باز نکرد. صحبت درباره پول باعث شد چندین تابو شکسته شود چرا که میزان درآمد از همه تابوها بدتر است پیشخدمت به دفعات بیشتری ظاهر می شد. بطری های شراب پشت سر هم و با سرعت باور نکردنی خالی می شد. مدیر برنامه همان مجری. شاد و شنگول از سکو بالا رفت، برنده را اعلام کرد، جایزه اش را داد بعد برگشت تا دوباره به بحث ما بپیوندند. که علارغم آداب معاشرت و اینکه باید موقع حرف زدن یک نفر دیگر دهانمان را ببندیم، قطع نشده بود. موضوع صحبتمان این بود که با پولمان چه کار اغلبشان وقت آزاد میخریدند به سفر میرفتند یا ورزش خاصی را انجام میدادند. به فکرم رسید که صحبت را بکشانم به اینکه دوست دارند مراسم خاک چطور باشد. مرگ هم تابویی به عظمت پول است اما خیلی شاد و خوشخلق خلق بودند و آنقدر راحت با هم ارتباط برقرار میکرد که تصمیم گرفتم ساکت بمانم. بانکدار گفت: از پول حرف میزنید اما نمی دانید پول چی است؟ فکر می کنید چرا مردم یک تکه کاغذ چاب چاپ شده یک کارت پلاستیکی یا یک سکه از جنس فلزات گروه پنجم را با ارزش می از این هم بدتر میدانید پولتان این میلیون ها دلارتان فقط تعدادی پیام الکترونیکی است میدانید البته که همه می دانستند. ادامه داد اما اولش ثروت چیزی بود که در این خانم ها میبینیم یعنی جواهراتی ساخته شده از عناصر نادر که راحت میشد حملش کرد به راحت میشد به آن دست زد و تقسیمش کرد مروارید دانه های طلا سنگ های قیمتی تمام ثروت ما را در جای مرئی حمل کردیم. جای این ثروت را بعدها گله ها یا غلات گرفت، اما هیچکس کس نمی گله ها یا غلاتش را با خودش این طرف و آن طرف ببرد. نکته تنظامیز این است که هنوز هم مثل یک قبیله بدوی رفتار می جواهراتمان را با خودمان به این طرف و آن طرف می بریم. تا نشان بدهیم که خیلی ثروتمندیم اما واقعیت این است که اغلب بیشتر جواهرات داریم تا پول. جواهرات نشان قبیله است جوانهای دوران من موهایشان را بلند می کردن. جوانهای جوانهای امروزی جایشان را سوراخ می کند و به آن حلقه آویزان می کند. این باعث می شود که آدمهای همفکر همدیگر را پیدا کند اما به درد خرج کردن نمیخورد. این پیامهای الکترونیکی که مال ماست میتواند یک ساعت عمر بیشتر برای ما بخرد؟ نه؟ می تواند عزیز درگذشتهمان در ما را برگرداند؟ نه، می تواند عشق را بخرد؟ مدیر شرکت اتومبیل سازی با شوخ طبعی گفت عشق را می توانند اندوه عظیمی را باز میتاباند. به یاد استرف دادم و پاسخم به آن خبرنگار در مصاحبه همان روز صبح هم. همهمان میدانستیم که همه اینها جواهرات و کارت های اعتباری ثروت قدرت هوش و استعداد برای دستیافتن به عشق و محبت است و بودن با کسی که ما را دوست دارد مدیر کارخانه عطر سازی نگاهم کرد و گفت نه همیشه درست میگویید همیشه نه. مرا نگاه کنید. منظورتان را میدانم من مرد ثروتمندی اما همسرم ترکم کرد. اما خیلی از وقتها می عشق را بخرد. راستی، سر این میز کی میداند چند گربه و چند فانوس خیابانی پشت اسکناس ده دلاری چاپ شده؟ کسی نمیدانست. برای کسی هم مهم نبود. آن جمله درباره عشق تمام آن حال و هوای شاد را از بین برده بود. و برگشتیم به صحبت درباره جوایز ادبی، نمایشگاه ها, موزه ها، فیلمی که تازه روی پرده رفته بود و تئاتری که بیش از انتظار موفق درآمده بود. سر میز شما چه خبر بود؟ معمولی همان صحبت های همیشگی. اما من توانستم بحث جالبی درباره پول به کنم که البته آخرش فاجعه به بار آورد فردا کی داری؟ ساعت هفت و نیمه صبح از خانه میروم بیرون تو هم که به برلین می روی. بیا با هم یک تاکسی بگیریم. کجا می روی؟ خودت می نپرس خودت می دای آره میدانم این را هم میدانی که الان داریم با هم خداافظی می برمیگردیم به موقعی که با هم آشنا شدیم مردی که عشقش رفته بود و قلبش را پاره پاره کرده بود و زنی که به شدت عاشق مرد همسایه بود باز باید همان را بگویم اگر روزی به تو گفتم تا آخر می جنگم جنگیدم اما شکست خوردم حالا باز هم سعی می کنم بر زخم مرهم بگذارم و بروم سراغ یک جنگ دیگه. من هم جنگیدم، من هم شکست خوردم نمیخواهم چیزی را که پاره شده بدوزم فقط میخواهم تا آخر پیش بروم. هر روز رنج کشیدم، میدانستی؟ ماها رنج کشیدم، سعی کردم نشان بدهم چقدر دوستت دارم که فقط تو وقتی کنار منی همه چیز برایم اهمیت پیدا می کند اما حالا با اینکه رنج کشیدم، اما فکر می کنم بس است تمام شد، خستم از آن شب در زاگرب دفاعم را باز کردم و به خودم گفتم اگر ضربه بعد آمد، بگذار بیاید، بگذار داغانم کند بگذار زمینم بزند، روزی دوباره خوب می شود. کسی را برای خودت پیدا می کنی. البته جوانم، زیبایم، باهوشم، خواستنیم، اما دیگر هیچ وقت زندگیم رو با تو دوباره تجربه نمی کنم. احساسات دیگری را کشف می کنی و با اینکه باورت نمی شود، اما بدان، در دورانی که با هم بودیم دوستت داشتم. مطمئنم، اما این اصلا از دردم کم نمی کند. فردا با دو تا تاکسی مجازا می رویم. از ودا متنفرم، به خصوص در فرودگاه یا در ایستگاه قطار.